0: Generemos acciones que cambien vidas Como cada año Lincoln crea diferentes iniciativas Para que más mujeres con cáncer de mama Sigan viviendo plenamente Súmate a Lincoln Pink Label
1: Hola, soy Alejandrina Lincoln Editora en jefe de la revista Istmo les damos la bienvenida a esta quinta temporada de Istmo Talk, que titulamos la gran, renuncia. La, gran renuncia. la gran Renuncia. A lo largo de esta temporada, dialogaremos con diversos expertos para analizar cómo se vislumbra el entorno del trabajo en el futuro. Meditaremos sobre qué estrategias deben implementar las empresas para retener y potenciar el talento con el que cuenta y también qué habilidades necesita desarrollar el talento para ser vigente en las empresas del futuro. La gran renuncia. 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 La
2: gran renuncia. Hoy queremos dar la bienvenida a dos profesoras de nuestra Escuela de Negocios, que ya han participado en otros episodios de Ismo Talk en diferentes temporadas. Ana Cris Dajik, profesora del área de Entorno Político y Social y recién nombrada directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social Empresarial del IPADE. Y también nos acompaña Ivet Mucharrás, profesora del área de Dirección de Personal y directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección. Ana Cristina, y Ivet, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos al contrario, gracias. Qué
3: alegría poder además compartir micrófono con eh, nuestra gran colega Yvette. Creo que esperemos que este sea un espacio muy rico de
4: diálogo. Yvette, qué gusto saludarte. Igualmente, Ana, eh, un placer hoy poder platicar y además profundizar en este diálogo interdisciplinario con una gran profesional como Ana Cris, que la verdad es que admiro muchísimo. Pues ahora sí que adelante, estamos eh, aquí a la disposición para hacer este análisis. La
1: gran renuncia. Gran
0: renuncia. Ana Cristina Dajic e Yvette Mucharras.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Cristina Dajic, soy profesora del área de entorno político y social del IPADE y actualmente dirijo el centro de investigación en responsabilidad social. Mi tema de investigación principal tiene que ver con cómo distintos miembros, sectores, instituciones de la sociedad colaboran para resolver problemas que nos afectan a todos. Me parece que hoy eh, lo que vivimos desde la gran renuncia, este fenómeno de eh, renuncias voluntarias masivas alrededor del mundo, es muy ilustrativo respecto a cómo las distintas partes del ecosistema reaccionan a un problema en común.
0: Ana Cristina Dajic e Ivette Hola,
4: ¿qué tal? Ivette Mucharras? soy profesora de dirección de personal en IPADE, también estoy a cargo del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, el Cemar y estudié mi doctorado en Ciencias Sociales, me he estado especializando en el estudio de la resiliencia en situaciones de desastre y entonces esta este fenómeno de la gran renuncia me parece súper interesante, asociado con lo que ha ocurrido durante la pandemia. Y bueno, es un placer el día de hoy estar con ustedes. Gracias. La gran renuncia,
1: renuncia, 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 renuncia. Sabemos que juntas han investigado un poco de este fenómeno de renuncias masivas ¿no? que se ha dado tras la pandemia. Y que, bueno, de hecho, este, este término viene del profesor en management de la Universidad de Texas, Anthony Klotz, quien lo definió como la gran renuncia, ¿no? Pero pues, no sé si ustedes nos pudieran comentar a qué hace alusión o, o cómo describirían este fenómeno. Ale, gran pregunta. Creo
3: que eh, este tema de la gran renuncia, por supuesto, alude a un fenómeno macroeconómico a partir del cual eh, un número significativo de personas de forma voluntaria decide retirarse de eh, sus actuales puestos, sus actuales ocupaciones. Lo que hace interesante a este fenómeno reciente que ocurrió el año pasado en el que aproximadamente 4.5 millones de empleos en un periodo de 5 o 6 meses eh, fueron abandonados de forma voluntaria por la Fuerza eh, Laboral Norteamericana eh, nos hacen preguntarnos qué es lo que está sucediendo a nivel sistémico. Hoy sabemos que sucedió en Estados Unidos, también ha sucedido en India, también ha sucedido en Australia, en ciertas partes de la Gran Bretaña y nos, nos ayudan, nos obligan, nos desafían a pensar qué es lo que está pasando, por qué estas renuncias masivas. Eh, me parece que... Esto nos da pie a una conversación mucho más profunda. Quisiera darle la palabra a Ivet si desde la perspectiva de la dirección de personal, desde el lente eh, específico del tema de mujer,
4: ¿has visto alguna otra implicación de este fenómeno? Sí, y Ana Cris, la verdad es que... Veo dos, dos elementos importantes que quisiera mencionar porque por una parte las empresas están teniendo muchísima dificultad para encontrar el talento que necesitan y hoy sabemos que eh, de acuerdo a datos de Manpower en el mundo hay 69% de empresas que no están encontrando el talento que necesitan y en México es de 74%. Entonces, si agregamos esto, ¿no? este fenómeno en donde mucha gente ha dejado masivamente sus trabajos, si bien se ha estudiado mucho más en Estados Unidos, sí tenemos algo de información y vemos que, que bueno, en México el panorama tampoco es tan alentador y, y lo reflejamos en, en los datos de empleo y los podemos ver... Eh, en estas otras estadísticas, en el CIMAD, que es este centro de investigación que yo encabezo, particularmente lo desglosamos por género y, y en un momento comentaré un poco más sobre esto. Y, y el otro elemento que quería comentar es que también hay un autor, más que un autor, es el CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, que ha hablado de The Great Reshuffle, que, que es un fenómeno pues, que, que va asociado completamente con la gran renuncia. Y lo que estamos viendo es que gran parte del talento está cambiando pues como de ruta de carrera, lo cual también es, es sumamente interesante. O sea, ya no, no quiere decir que si tú estudiaste, vamos a pensar, administración de empresas, ya te quedas en esa ruta durante toda tu vida laboral. Entonces estamos viendo esto, hay gente que deja sus empleos y hay quienes están dejando la actividad que tenían anteriormente.
2: Y Betana, también en su investigación han comentado que, que, podría, que la gran renuncia y sus efectos podrían provenir de estudios previos también sobre sostenibilidad y resili resiliencia ante desastres. ¿Nos pueden platicar un poquito más sobre este otro enfoque?
3: Este es un tema que definitivamente Ivette domina mucho mejor, mucho mejor que yo, pero desde lo que sabemos de sostenibilidad es muy complejo porque nosotros. A la hora de pensar en cómo se ve una sociedad sostenible, tenemos muy pocos insumos. Tenemos estos ciertos mínimos indispensables que tenemos que alcanzar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo, desarrollo sostenible. Tenemos algunas métricas que nos pone Naciones Unidas, Pacto Mundial, etcétera. Sin embargo, lo que parece que nos está advirtiendo la gran renuncia es que las reglas del juego actuales no están funcionando, no están funcionando para las partes. Si nosotros pensamos como en, la, en la sostenibilidad, como estos procesos, estas metas que nos tienen que ayudar a alcanzar esas metas comunes que tenemos como, varia, como familia humana, nos parece que la gran renuncia de alguna forma advierte, oigan, las reglas del juego actuales no están funcionando. El Foro Económico Mundial ha advertido en los últimos años que la, los riesgos globales principales tienen hoy que ver con la desilusión de la juventud, por ejemplo. Tienen hoy que ver con lo que a inglés se le llama como el livelihood crisis o esta crisis de los medios de subsistencia. Estos órganos internacionales hoy nos dicen, parece que hay que ponerle una particular atención al rol que está teniendo el trabajo, por supuesto, pero las condiciones alrededor del trabajo. Hoy eh, eh, hablaremos más a detalle de esto, pero parece que el ser humano, varón, mujer, joven, eh, adulto, quiere más de su trabajo, quiere aspirar a más, quiere que el trabajo se convierta en un medio para pro propósitos un poco más trascendentales. Por supuesto, la combinación macabra, como ya lo advertía Ivette, es que las empresas no consiguen el talento, pero también muchos de los miembros de la fuerza laboral activa están trabajando en algo para lo que no estaban preparados. Y eso también parece una combinación bastante macabra. Entonces, resumiendo mi respuesta, Andrea, si tuviera que decir cuál es la relación en específico de la gran renuncia con una agenda de sostenibilidad, parece que al ubicar al individuo como unidad de impacto de la sostenibilidad, la gran renuncia es sintomática de que las reglas del juego de los mercados laborales hoy necesitan ser redefinidas. Con un lente esperanzador yo te diría, ojalá y esta gran renuncia y lo que está sucediendo a nivel global nos ayude a reescribir una
4: agenda con nuevas reglas del juego. Y también tomando a lo que comenta Ana Cristina, algo importante a considerar desde el punto de vista de la resiliencia es que al haber estudiado otros desastres, si bien este es único de muchísimas maneras, también lo que nos hemos encontrado en la literatura, y, y bueno, a partir de mi propia investigación después de los terremotos de 2017 en México, lo que vemos es que hay unas, una serie de fases en las que... Va transitando la persona y evidentemente también las organizaciones que nos llevan a identificar ¿no? después del impacto. Inicialmente tenemos una etapa que se le llama como de luna de miel, en donde hay mucha cohesión, hay mucha solidaridad y esto lo vimos sobre todo al inicio de la pandemia, pero después viene un periodo muy largo en el que hay una desilusión muy importante. Los autores que plantearon este modelo inicialmente se llaman Sonny y Meyers. Y entonces coincide completamente el, esta etapa a nivel psicológico, a nivel social, ¿no? si lo estudiamos desde ese enfoque, coincide con este fenómeno de la gran renuncia. Aquí entonces un reto que tienen eh, las organizaciones y desde luego las personas es atender también este otro fenómeno, la, la parte psicoemocional, la parte social, para lograr una recuperación mejor e incluso poderla acelerar. ¿no? Eh, vemos cada vez más, desafortunadamente solamente o, o principalmente en organizaciones globales, que hay un enfoque muy importante en el bienestar, no necesariamente en las empresas pequeñas y medianas.
1: Muchísimas gracias, Ivet y Ana Cristina. Y la siguiente pregunta va un poco relacionado con este tema del desencanto, ¿no? ¿Qué posiciones y qué poblaciones dentro de las empresas son las que están pues, más susceptibles a sumarse a, este, a estas estadísticas de la gran renuncia? no ¿Quiénes son los que viven más este desencanto?
3: Interesante, Ale, porque um, aquí entran en juego varias dimensiones que hacen de esto un fenómeno interesantísimo. Para el caso norteamericano, eh, si nosotros hacemos zoom in a los datos, un acercamiento a cómo se está comportando este fenómeno, lo interesante es que la base de la pirámide, aquellas condiciones, eh, poblaciones en condiciones socioeconómicas más desafiantes, no necesariamente son las que están renunciando más. Tampoco son... Eh, eh, puestos altos directivos, salvo para el caso de las mujeres, que ahorita Ivette seguro nos va a ilustrar un poco más de esto. Pero lo que es interesante es que en su gran mayoría podemos ver que esto ocurre a nivel de mandos medios. ¿De qué es indicativo? Es indicativo de que las personas, y los datos hoy lo, lo respaldan, dicen no veo hacia dónde, no veo un crecimiento con oportunidades nuevas no encuentran una motivación, no encuentran eh, entornos que aporten a un crecimiento integral de la persona. Entonces, por un lado está este zooming que hacemos y que decimos, oye, eh, eh, parece que, que son estas personas que no encuentran un camino aspiracional respecto a su trayectoria profesional. Déjame eh, eh, darte... Eh, eh, y con esto le cedo la palabra, Ivette, que seguro enriquecerá esto mucho más. Pero para el caso de México, lo interesante es el rol que juega la informalidad también. Porque si hablamos de eh, eh, posiciones, lo que ha hecho este fenómeno es que orille más hacia la informalidad al nosotros tener que depender de ingresos para mujeres, por ejemplo, pues son mujeres que se van a sentir mucho más confiadas, mucho más seguras, y es que se van a un esquema que les permita más flexibilidad. Sin embargo, esto abona a que haya más vulnerabilidad. Eh, la informalidad, aunque puede representar mayor ingreso, no necesariamente representa mayor seguridad. Entonces, la brecha laboral, hoy sabemos que en México sí. está, está lentamente recuperándose. Sin embargo, al hacer, para el caso mexicano, esta radiografía hacia adentro de qué está ocurriendo, me parece que el tema de la informalidad juega un rol muy importante. Y finalmente, otro tema eh, respecto a quiénes son más vulnerables, parece que en México quienes, además de la mujer, que decederé ese punto a por obvias razones, son los jóvenes. Los jóvenes, cuando nosotros veíamos en el pico de la pandemia quienes eran más susceptibles, quienes estaban en una situación de precariedad mayor ante la crisis laboral, eran los jóvenes y lo siguen siendo. Y parece que ellos, de forma sistémica, han sido víctimas de esta escasez de talento de la que habla Ivete. Parece, parece que hoy las empresas empiezan a poner un poco más de atención en este tema, empiezan a darse cuenta de que necesitan levantar la mano y hablar con las distintas partes del sistema y decirles, oigan, las empresas hoy necesitamos jóvenes con estas competencias, estas habilidades técnicas. Sin embargo, parece que todavía hay
4: una agenda por, eh, con mucho optimismo ir construyendo de forma colaborativa. Pues me gustaría, Ana Cris, eh, sin duda entrar en el tema de la mujer, pero también abonando a lo que comentas sobre los jóvenes, que, que sin duda es además el futuro, el futuro de, de las próximas generaciones, lo que va a ocurrir con México y con el resto del mundo con los datos que hemos estado generando también dentro del CIMAD, nos damos cuenta, pues con tristeza, la verdad, que el número de jóvenes que están en este rango de edad, que ya podrían empezar a trabajar particularmente entre 15 y 24 años, que, que forman parte de este grupo de quienes no estudian, no trabajan y no se capacitan, fue en aumento durante la pandemia. Subió de 18.1 en el primer trimestre del 2020 a 19.6 en el mismo periodo del 2021. Esto pues es delicado, pero además es la primera vez que se revierte la tendencia decreciente, porque ya venía bajando durante 16 años a partir de que se hace este estudio por parte de Inegi. Nosotros toma, lo que hacemos es tomar los datos y estos datos los desagregamos por género y lo que nos encontramos es que 28.2% de las mujeres que están en este rango de edad no estudian, no capacitan, no se han capacitado o no trabajan. Y, y bueno, pues esto lo vemos también con preocupación desde el lado de, del desarrollo del talento, porque parecería que tenemos una generación que se nos está perdiendo, ¿no? Ahí tendríamos que activamente encontrar la manera de incentivar desde distintos ángulos. El regreso de las mujeres a las escuelas, a los estudios y al mismo tiempo también el promover el que se desarrollen ciertas habilidades de distintas formas, ¿no? a través de la capacitación técnica, tecnológica, de la formación profesional, etcétera. Y luego, por otro lado, en el tema de, de mujeres, ya ahora sí las mujeres que están empleadas dentro de la fuerza laboral, en cuanto a la proporción de mujeres, particularmente en puestos de liderazgo, que quieren quedarse en su empresa, este es un estudio de Qualtrics del 2021, lo que vemos es que, que ha, ido, ha habido una importante afectación. O sea, incluso cuando comparamos hombres y mujeres, ¿no? En eh, cuántas personas, digamos, eh, quieren permanecer en sus empleos, lo vemos por el lado de las mujeres, bajó de 86 a 68%, o sea, menos mujeres se quieren quedar en su trabajo. Y en el caso de los hombres, bajó de 81 a 72%. Entonces, ¿esto, esto qué significa? ¿No? Que especialmente las mujeres que están en mandos medios hacia arriba tienen esta idea de dejar sus trabajos y buscar esquemas más flexibles, que realmente lo que también observamos eh, en una investigación que, que se realizó recientemente por parte del CIMAD, es que eh, esto también está asociado con otro fenómeno que se llama The Great Burnout o, o el, el Gran agotamiento si lo podemos traducir así que, que bueno afectó especialmente durante el confinamiento pero todavía se siguen viendo algunos de los efectos porque las mujeres evidentemente tienen un rol prioritario en el cuidado no solo de los niños también de los enfermos, de los adultos mayores y al mismo tiempo por el tema de la dedicación a los, pues a los cuidados del hogar entonces el, el balancear todas estas esferas es cada vez más complejo y, y bueno pues en este sentido muchas deciden y, y como decías Ana Cris desafortunadamente algunas migran al mercado informal que eso también es algo que estamos viendo en los datos no
0: La gran renuncia inició a mediados del 2021 en Estados Unidos, donde cerca de 33 millones de personas dejaron sus empleos. Esta tendencia surge como consecuencia del lockdown propiciado por la pandemia de COVID-19, que obligó a millones de trabajadores a experimentar el trabajo desde casa.
2: Este fenómeno que empezó muy fuerte en Estados Unidos Hoy ya lo vemos muy reflejado también en América Latina y México. Eh, pregunta, tras estas renuncias masivas en Estados Unidos, algunas encuestas refieren que uno de cada cinco trabajadores eh, que cambiaron este empleo tras la pandemia o, o tras este, esta decisión se arrepentía de haberlo hecho. Pero entonces, ¿cuál sería este modelo de talento? Que, o sea, ¿cuál es el, el modelo de trabajo perdón que el talento está buscando ¿Y cómo pueden las empresas prepararse para ello? Eh, y bueno, ahora que lo vemos también más presente en México.
3: Qué gran pregunta, Andrea. Y ojalá que esta pregunta que tú nos planteas se la plantee también el auditorio y se la planteen en general las empresas. Eh, ¿Es cierto lo que, lo que dice IVET que para el caso de las mujeres ha sido evidente el burnout que ha provocado esta crisis sanitaria y que ha dejado ver... ¿Cuánto tenemos pendiente en esa agenda? Pero déjame irme al lado de los varones porque para el caso de México si hacemos eh, eh, zoom in a los datos y vemos qué es lo que pasa con los, con los varones que sí han decidido renunciar eh, eh, en el contexto mexicano, tiene que ver con una impresión de muy baja productividad de su trabajo, quiere decir que los varones también perciben que trabajan muchas horas con una remuneración que no es justa, que no es la indicada para la cantidad de horas que invierte en la cantidad de esfuerzo. Y yo creo que ese es un gran foco de alerta. No creo que sea exclusivamente eh, eh, un dato que aplique solo para el caso mexicano. Tristemente sabemos que incluso previo a la, a la pandemia, México es de los países, quizá el país con la cifra más desalentadora respecto a la, al... Eh, la proporción de hora trabajada con remuneración. Es decir, trabajamos muchísimo y no vemos que ese trabajo se, eh, eh, se dé una remuneración proporcional al, a las horas invertidas. Entonces, yo creo que una agenda que puede ser muy emocionante para las empresas, muy emocionante para organismos de gobierno, para organismos de investigación involucrados en este tema, es replantearse qué implica hoy una productividad, en todo el sentido de la palabra, es decir, aquello que para la empresa le represente la mejor forma de eh, eh, cultivar a su talento, pero que también para los colaboradores y las colaboradoras de las empresas, esto pueda ser una gran oportunidad para levantar la voz, levantar la mano y tener una agenda un poco más proactiva en cómo se están construyendo los caminos de desarrollo profesional en este país que pudieran ser tan valiosos. Lo mejor que tiene México... Eh, y ojo, yo no soy mexicana, soy mexicana importada, pero lo digo con mucho conocimiento de causa, lo mejor que tiene México es su gente. Entonces yo creo que eh, contestando a tu pregunta de qué es lo que deberían de estar planteándose las empresas, y yo creo que cada vez lo hacen con más ilusión y con eh, más compromiso de lo necesario que es, es qué plataformas pudieran hoy estar adecuándose para que estas competencias que necesitan se vean eh, materializadas. La última encuesta de Manpower de eh, escasez de talento indica que el 72% de las empresas mexicanas hoy están teniendo un desarrollo proactivo en el desarrollo de competencias y habilidades profesionales que eh, necesitan sus empresas. Esto es una buena noticia, por supuesto que sí, pero también tenemos que jalarnos las orejas a nivel del sistema y decir qué pudiera estar eh, haciendo falta desde nuestro sistema educativo, por ejemplo, para que esas habilidades y esas competencias que hoy las empresas necesitan se puedan poner sobre la mesa. Eh, insisto que creo que es una conversación muy emocionante, lejos de ser restrictiva, lejos de ser algo que nos tiene que abrumar. Sí es urgente, pero también nos tiene que
4: emocionar muchísimo. Eh, no sé, Ivette, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, totalmente. La verdad es que la oportunidad es muy grande. Eh, sin duda, también se pueden reconfigurar los empleos de otras maneras y, y estoy totalmente de acuerdo en, en el número de horas trabajadas. De hecho, en, en la OCDE, México ha sido número uno en el mundo por muchos años. Ahora Colombia en el último estudio es número uno y bajamos al dos. Pero, pero sin duda eh, no se refleja necesariamente en, en el ingreso o en la calidad de vida. Y también, ahora sí que abonando a esta parte del de, de tema de la calidad de vida, ¿qué, qué están buscando hoy? Eh, y no solo los jóvenes, pero particularmente la, las nuevas generaciones, ¿quieren empleos que, que tengan un nivel de, de flexibilidad? No, no estoy hablando solamente de home office, ¿no? porque a veces pensamos que trabajar remoto es la única manera de, de ser flexible. No necesariamente. ¿no? Hay, hay otras maneras desde el tener horarios escalonados, el trabajar a lo mejor unos días eh, en la oficina y otros días a distancia, y bueno, hay un sinfín de posibilidades. Pero sin duda, eh, algo que, que yo observo en los datos y también escucho de mis eh, alumnos en el día a día, es que quieren tener mayor tiempo con la familia, hombres y mujeres, y mayor descanso. Porque ahí también tenemos una tarea pendiente en, y hay ya una iniciativa muy clara en, el que se está, en la que se está proponiendo aumentar los días de vacaciones. México también es de los países que tienen un menor número de días de vacaciones eh, pagadas en, en cuanto al empleo formal. Ya no, no digamos quienes están en el sector informal que no tienen esa posibilidad. Eh, en este sentido si queremos lograr una mayor calidad de vida eso, eso sería algo que se podría hacer y cuando yo veo también eh, en, el, pues, en las empresas con las que tenemos contacto que como profesoras del IPADE continuamente estamos escuchando cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus retos estaríamos hablando de que desde el lado de la dirección de personal hay dos temas que les duelen mucho a las empresas en México una es la rotación y, y por eso esto que estamos hablando es importantísimo considerarlo para poder empezar a visualizar cuáles podrían ser estas acciones o estas nuevas prácticas para lograr una mayor retención del talento. Eh, y sin duda la otra es la atracción, que, que no logro encontrar el talento que necesito. Eh, y bueno, eso también sería todo un tema para poder analizar, pero... Eh, por otro lado, el tener prácticas, como decíamos, flexibles. Déjenme nada más darles un dato para cerrar con esta pregunta. Eh, en cuanto a la, la condición de trabajo desde casa, o sea, este trabajo remoto o home office, durante la pandemia, en el, conf el confinamiento, en, la, en el pico de la pandemia, en abril del 2020, 23.5% de las empresas o accedieron o dieron esta posibilidad de que la gente trabajara desde casa. Un poco forzado, ¿no? Pero ese fue el máximo al que llegamos en México. Tiempo después, ¿no? Se, se ven los datos y si lo vemos por empresas, Inegi reporta en mayo del 2021 que solamente el 5.7% de las empresas en México estarían dispuestas a adoptar de manera permanente el home office. Entonces, sí vemos que ahí hay una brecha entre lo que el talento está buscando y lo que, está buscando, eh, lo que están buscando las empresas. Aquí un riesgo que tenemos es que el talento está migrando y no, no necesariamente desplazándose, pero sí está en, en cierta medida migrando a esquemas de trabajo que ofrecen en otros países con mayor flexibilidad. Ya lo estamos viendo también como una tendencia. En el avión hace dos semanas me tocó un japonés que andaba por Cancún y estaba precisamente en su labor de reclutador para llevar gente eh, al tema de tecnología. Es un ejemplo de, de lo que ya se ve que está ocurriendo, ¿no?
0: Algunos datos muestran que la gran renuncia no es una tendencia 100% estadounidense. 523.000 franceses dejaron sus trabajos en el primer trimestre de 2022. También se visualiza este fenómeno en América Latina, aunque en menor medida, pues las economías de la región se vieron muy afectadas por
2: la pandemia. Oigan,
1: pues muchísimas gracias. La verdad es que está súper interesante o sea, ese enfoque. Okay. Por último, un último insight que nos quisieran eh, compartir, ¿no? ¿Qué viene para el entorno laboral y el talento después de la gran renuncia, después de este par de aguas?
3: Gracias, Ale, por este espacio que ha sido un, un deleite poder aprender de, de Ivete de ustedes a través de estas preguntas. Eh, hay buenas noticias, eh? hay buenas noticia noticias, David Kaplan, que es el, eh, uno de los principales en la Organización Internacional del Trabajo, hace un análisis eh, de qué está pasando en México, la brecha laboral parece que se empieza a recuperar, parece que se empieza a recuperar un poco, hay muchos desafíos en la mesa, yo lo que quisiera dejar eh, en la mente de nuestra audiencia, en nuestras mentes es qué anclajes hay que, eh, volver a poner sobre la mesa respecto qué rol tiene el trabajo en la vida de las personas, que yo creo que esa es la pregunta de fondo detrás de esta gran renuncia que, como bien lo eh, dice y ve, tiene sus matices, tiene sus manifestaciones muy particulares, dependiendo si eres joven, si eres mujer, si estás en Estados Unidos, si estás en Italia, si estás en México. Sin embargo, parece que lo que une a esta conversación es que hoy las personas nos estamos haciendo preguntas muy válidas, preguntas eh, cada vez más frecuentes respecto a por qué estoy aquí, qué es lo que más me funciona, qué va a permitir que yo pueda vivir de forma plena mi vida lograda. Entonces yo creo que un, un pensamiento que nos tiene que quedar dando vueltas en, en la cabeza después de esta riquísima conversación es desde la trinchera en la que yo estoy, ya sea academia, ya sea empresa, ya sea emprendimiento, ya sea eh, gobierno, ¿Cómo estoy yo contribuyendo para que las personas que trabajan a la par mía y de, eh, eh, como colaboradores de mi empresa tengan eh, una plataforma para hacerse esas preguntas? Y quisiera, un último punto que quisiera dejar sobre la mesa es el, el, el papel tan complejo que tienen hoy los empleadores, porque nos hemos centrado en eh, quienes se van de las empresas, quienes toman, es, quienes toman esta decisión. Pero los empleadores están en situaciones complejas también. entonces. Eh, en, en ánimo de una, eh, eh, de una empatía monumental con quienes hoy emplean, me sumo también a que podamos construir de la mano de ellas y ellos pues,
4: una agenda que ayude a que esto no se vuelva a repetir. Me sumo totalmente al, al agradecimiento y de verdad que ha sido eh, riquísimo poder platicar y desglosar este tema con cada una de ustedes. Y yo también veo con esperanza el futuro. Hay tanta oportunidad que, que casi cualquier acción nos va a llevar a un estado mejor. No, estoy bromeando. Pero eh, finalmente también, eh, si vemos, les decía yo, esta, esta gráfica de qué pasa eh, de, en un periodo de, después de un desastre y viene esta etapa de desilusión donde parecería que hemos estado durante algún tiempo, la que sigue es la de la recuperación. Y en este sentido, sin duda, como bien comenta Ana Cris, el, el poder enfocarnos tanto eh, en las empresas, cuáles son sus intereses, sus necesidades, y al mismo tiempo reconciliar con lo que el talento está buscando. Y, y al final, pues creo que está claro el objetivo, lo que queremos es que haya este bien común y un bienestar social, ¿no? Eh, eh, en este sentido, el, el poder... Primero, a través de, de estos datos, de esta información que tenemos, tomar decisiones tanto a nivel personal como a nivel empresarial nos puede llevar a un mejor escenario. De verdad, muchísimas gracias por este espacio que ha sido eh, muy enriquecedor definitivamente.
2: Muchísimas gracias, Ana y Bet, y pues Ale, también muchos agradecimientos, pero la verdad es que siempre es un placer poder platicar con ustedes. Lo hemos hecho ya en otras ocasiones y... Qué gusto esperábamos, Alejandrina y yo, este diálogo también enriquecedor. Gracias, seguramente va a ser del megagusto de nuestra audiencia. Y bueno, pues este, también eh, comentar a la audiencia que, que pueden encontrar otros contenidos en este podcast, también en Ipad News Media, el blog, tanto de la profesora Ana Cristina como de muchas gracias. Al, Alejandrina, muchísimas gracias nuevamente por, por acompañarnos en la conducción. Es un placer siempre llevar contigo estas temporadas Ay, muchas gracias a ti, a mí también me encanta platicar aquí con, con nuestra audiencia pues gracias también a Carlos Mendoza, a Uriel Rodríguez en la producción y por supuesto eh, nuevamente a la audiencia por acompañarnos en este capítulo de Ismo Talk de la temporada La Gran Renuncia, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba revista Istmo en Facebook Twitter, Linkedin y también en Instagram hasta el próximo episodio
0: La Gran Generemos acciones que cambien vidas Como cada año Lincoln crea diferentes iniciativas Para que más mujeres con cáncer de mama Sigan viviendo plenamente Súmate a Lincoln Pink Label